0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial, para conversar sobre as tendências da astrologia, mas também do tarô e da numerologia, sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do personari. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. E nessa semana a gente recebe também a astróloga Nayara Tomaíno. E a gente vai bater um papo agora sobre as previsões da semana que vai começar. E essa é uma semana marcante e a gente tem alguns signos dominando o céu. Se você quer descobrir que signos são esses, fica com a gente até o final do programa, que a Vanessa Toleste vai contar no quarto tema marcante dessa semana, que signos são esses. Então, Vanessa, já conta para gente, já começa o programa com aquele
1: spoiler. O que, que vem por aí? Acho que você vai gostar, Carol. É modo Let it Go. Deixe ser e acontecer. Essa que é a ideia. Ó,
0: já vou botar minha fantasia da Elsa que eu tenho, sacanagem, tenho não. <risos> Mas eu tenho duas aqui, duas fantasias da Elsa. já vou botar aqui na criançada. Para Let it Go, é isso aí, Nayara? Vamos deixar tudo ir? Ir para o novo? Ir para o abraço?
2: Sim, gente, essa semana a gente pode ter algumas surpresas e eu sempre penso que quando, quando estamos buscando algumas soluções e essas soluções não estão dando bons resultados, às vezes a melhor solução está ainda no desconhecido. Então é muito interessante a gente deixar ir o que não está funcionando, porque é nesse momento que o universo vai trazer coisas novas que realmente vão funcionar.
0: Olha, que legal. Eu eu estava vendo no Instagram uma mensagem de uma das nossas especialistas, a a Juliana Garcia, justamente ela falando da importância da gente se esvaziar para ir para o novo. né? E que às vezes a gente fica querendo tudo e e aí não não faz aquele movimento na vida porque está carregando um bando de tralha e essa importância mesmo da gente esvaziar. Então tem tudo a ver com o tema dessa semana. E a gente vai falar, o tema não, o spoiler da semana, porque a gente vai falar essa semana de quatro temas marcantes que vão estar em pauta no coletivo, em notícias, nos grupos de WhatsApp, eu vejo muito os temas que a gente tem abordado aqui, né, no no, que pipoca ali no WhatsApp, na empresa, né, nas nas relações, nas notícias, nas redes sociais, fica muito marcante. Vanessa, então já conta para a gente qual o primeiro tema
1: dessa semana. É, abraços, surpresas e novas possibilidades. Por quê? Porque a gente vem na esteira de uma lua nova, que começou na semana passada, com gêmeos em destaque, Marte e Júpiter em Ares, que tem uma energia muito potente para o novo. E, a partir da metade dessa semana, nós temos Vênus em conjunção com Urano. E, como a Nayara deu um pequeno spoiler... Quando a gente tem essa combinação, a gente tem que se abrir para surpresas. Sabe quando alguém te chama assim, de última hora, para um, para um convite? A ideia é você dizer sim. E não ficar discutindo, ah, mas é uma quarta-feira, mas é uma quinta-feira, mas é uma terça-feira. Não. Vai se abrir para algo novo. Esse aspecto começa a ficar mais forte a partir do meio da semana. E ele fala dessas coisas novas surgindo. Inclusive, quem estiver à procura de um amor também deveria se abrir a possibilidades diferentes. Ao invés de você ficar naquele cardápio de sempre, a ideia aqui seria dizer, e por que não? Por que não testar essa pessoa que está um pouco fora do meu habitual? E fora do habitual é muito uraniano. Então, essa semana traz uma sede do novo, uma sede de liberdade. Hashtag renova os
0: contatinhos, né? É isso aí, galera? (risos)
2: E principalmente quando a gente pensa que estamos saindo de uma lua nova e entrando numa fase da lua crescente, toda essa renovação, busca de possibilidades, né, na lua nova a gente foi ali e plantou a semente, mas como a gente tem a lua crescente, agora é o momento da gente tomar essas atitudes em prol do nosso crescimento, né. E a Lua vai estar em Virgem, a gente precisa de uma organização. Mas com o Sol em Gêmeos, é muito sobre o que a Vanessa falou, sobre trocas, sobre a gente ter esses contatos, né? Então, a gente organiza e comunica. E nessas trocas com as pessoas que a gente tem a possibilidade de crescer. E, Vanessa, você vê alguma... alguma questão também no âmbito coletivo
0: das temáticas que a gente tem abordado aqui, de notícias, alguma coisa dentro desse tema que você queira destacar para a gente?
1: É uma semana muito interessante para lançar coisas diferentes e elas pegarem. Vênus com Urano também falaria até em mudar visual, novas linguagens. Existe algo aqui muito aberto para o moderno, modernização, e eu me lembro também de uma viagem que eu fiz com o Vênus conjunto com o Urano. Eu estava aberta para experimentar novos sabores, comidas, lugares. Então vem essa efervescência, tá? Agora a gente pode ter também algumas notícias é, de possibilidades também de rompimentos. Você falou em notícias. Os rompimentos que acontecerem vão se dar muito por aquela exaustão de alguma coisa que não está funcionando mais, porque a Nayara também falou isso, das entrelinhas. Às vezes, a gente está segurando coisas que não servem mais. Então, as mudanças tendem a se impor. Se alguma coisa está sendo uma uma gola muito alta no pescoço, só para usar um símbolo, você vai dizer assim, "Ah, essa gola eu não quero mais, porque o urano é muito em prol da liberdade também. Então, nas notícias a gente pode ver mudanças, novidades, é, casais novos surgindo também, pessoas chipando casais novos. Isso é muito de o curando, né?
2: E acho também, Vanessa, casais novos surgindo, mas t- também talvez casais rompendo. <risos> Eu acho que interessante quando a gente pensa, né? Vênus vai estar ali pertinho de Urano, em Toro, e em algum momento nessa semana eles vão estar ali opostos, né? No sábado. Então, essa oposição muitas vezes pode acelerar. É claro que se estamos em uma situação estável, né? Não há com o que se preocupar necessariamente. Mas é como se fosse aquela tensão, né? Às vezes o escorpião, ele pede para a gente renascer. E não tem como a gente renascer se algo que não está ali tão confortável não morrer, né? Então eu acho que a gente pode observar talvez, em, como você falou, né, encerramentos de muitos ciclos e isso vai às vezes desde relacionamentos amorosos e etc até ciclos que a gente percebe assim de contratos, parcerias, questões relacionadas a estado lado financeiro, né? Já que Vênus a, a transita muito bem ali nesses dois âmbitos, né? Sim, é como se
1: tivesse aqui um potencial de novos acordos, e acordos que fossem mais, eu colocaria assim, mais condizentes com a natureza da pessoa. Onde quer que a pessoa esteja mais aprisionada, ela quer liberar um pouco mais energia. E aí, já que a gente está falando bastante de relacionamento, porque Vênus tem muito a ver com isso, se você terminou um relacionamento, sei lá, tem uns dois meses atrás e ainda estava um pouco naquela história de ficar na fossa, que é normal, é natural, viver o luto, aqui você vai ter o um impulso. Ah, eu acho que vou botar a cara na rua. Você tem o um impulso de sair de novo, se relacionar, é, entender que já terminou aquela história, que precisa partir para algo novo. É, é como se você fizesse esse movimento mesmo para a novidade.
0: Isso é muito forte com o Urano. A gente falou aí desse tema, né, que é abraçar as novas possibilidades e botar assim, entre parênteses, no amor, né? Porque vocês puxaram bem os relacionamentos, então tem uma galera aí animada, animada. Vamos ver se os outros temas da semana ainda vão fortalecer mais os relacionamentos. E aí já fica aí, Vanessa, e conta pra gente qual o segundo tema
1: marcante dessa semana. Sim, o segundo tema é o seguinte, quando Vênus e Urano se juntam, eles também podem dar turbulências no âmbito financeiro e polêmicas, porque o Urano agita. Então, é uma semana, sim, que a gente pode ter oscilação em bolsa de valores, mudanças súbitas, moedas que sobem, moedas que descem, ações que sobem, ações que descem. E nós também podemos ter polêmicas. Nada está plácido demais, calmo demais. E aí você tinha falado também do lado social, Carol, quer dizer, ou melhor, do lado afetivo, mas tem também o lado social, um aspecto que agita o lado social. Então, na vida pessoal, te dá aquela coisa de buscar novidades, eventos novos, e na vida coletiva tem também essas notícias impactantes, acontecimentos que as pessoas ficam dizendo mas o que foi isso? O
2: que foi que aconteceu? Dá o efeito surpresa, que também é bem uraniano. E eu acho que é interessante a gente pensar que o Urano, como um significador de caos, isso pode estar muito representado. E, inclusive, nas nossas vidas, a gente experimentar mais ali para o final da semana, né? Muitos imprevistos, cancelamentos. Como a Vanessa tinha lembrado desse lado, é interessante para quem tiver viagens, ficar de olho nos voos, né? Sempre checar tudo, se prevenir com os horários. Mas é interessante a gente pensar também no coletivo que o urano tem esse lado do caos e da rebeldia. Então, a gente pode notar pessoas tomando atitudes e decisões pelo prazer de se opor, né? (risos) O prazer ali de ser do contra. Então, é interessante também a gente pensar nas nossas atitudes, o quanto elas estão sendo, de fato, benéficas para a gente ou se a gente quer apenas radicalizar pelo princípio de estar ali vivendo o prazer de se opor, né? Então, é muito interessante a gente experimentar coisas novas, se abrir, mas sempre lembrando que isso precisa, de fato, fazer bem para a gente. É, eu achei essa reflexão, área bem interessante, porque
1: uma coisa é aquilo que legitimamente está vindo dentro de você. Outra coisa é você se opor por se opor, que é algo bem durando mesmo, né? Então, assim, o quanto é imaturidade e o quanto é desejo de mudança. E aí achei também que você pontuou sobre cancelamento, imprevistos, e aí uma das dicas que a gente daria é preparar o famoso plano B. E, às vezes, o plano B acaba sendo algo maravilhoso. Você falou em viagem. Quantas vezes, em viagem, algo, sei lá, que você estava contando fazer, fechou? Aí você pega e vai fazer outra coisa. Você diz, gente, eu jamais teria conhecido tal lugar se não tivesse sido por um imprevisto. Então, a dica também seria esta: ter esse plano B, essa flexibilidade, porque realmente nem tudo vai ser como esperado. E na era a gente tá, a gente falou né
0: dessa questão do, do efeito inesperado. Na semana passada a gente veio falando de uma de uma possível Não um apaziguamento, mas um alívio um pouco na temática da guerra né, que a gente está vivenciando lá na Ucrânia. Você vê, nessa semana também, esse cenário turbulento pode se reverberar? A gente pode perceber isso lá
2: também, nas notícias da guerra? Carol, infelizmente, eu acho que essa semana em si não é uma semana marcada por esse apaziguamento, principalmente porque decisões que tinham sido tomadas... As pessoas podem voltar atrás, mudar de opinião, mudar os acordos, né? Acordos podem ser rompidos, quando a gente pensa nesse Urano oposto, à Lua em Escorpião. E temos também alguns aspectos tensos que envolvem ali a Lua em Libra, já falando, já, já introduzindo outro aspecto, né? Mas essa Lua em Libra, ela vai fazer alguns aspectos tensos com Júpiter e o Quiro em Ares, né? Então, nesse sentido, não é uma semana tão boa para a diplomacia, apesar de que o assunto de diplomacia pode aparecer bastante.
0: coisa linda está encruada, né? Pelo que a gente tem visto, obviamente, nas notícias, mas também aqui na, nas expectativas astrológicas, né? Todo mundo na torcida que acabe logo essa história, mas a coisa ainda está, astrologicamente, também não está indo o um cenário propício, é, não está aparecendo, na né, Vanessa, o um cenário mais propício para isso, né?
1: Não, não é, porque como a Nayara colocou, pode haver rompimentos de acordos, mudanças, novas direções, surpresas. Então, existe turbulência. E essas turbulências podem chegar na parte financeira também. É uma semana que a parte financeira do mundo vai estar muito destacada. Então, podemos esperar notícias no âmbito financeiro. Quebra de uma safra... Como eu falei, moeda que sobe, moeda que desce, ação que sobe, ação que desce, é uma semana de acontecimentos. A gente vai notar isso a partir da metade dela, que é quando o aspecto realmente começa a acontecer. E já fica aí, Vanessa, conta pra gente qual é o terceiro tema dessa semana. O terceiro tema da semana são alguns obstáculos no meio do caminho. É um aspecto que já vem desde a semana passada, então vocês podem puxar pela memória da semana passada, que é o Mercúrio que está quadrando Saturno e que traz algumas travas, alguns obstáculos, e isso combina também com esses imprevistos aí de Mercúrio com Urano. Então, a gente talvez tenha que lidar com algumas coisas que vão fazer a nossa cabeça quebrar. Tipo, como é que eu resolvo isso? Entendeu? Como é que eu resolvo essa questão? E agora, por conta de imprevistos, a gente tende a ter alguns problemas, algumas algumas coisas que podem realmente puxar pelo plano mental e pedir algum tipo de solução. Mas, assim como vem o Mercúrio quadrado com Saturno da semana passada, que é um aspecto de tensão, vem também o Mercúrio com Plutão e Netuno, que são aspectos que estão aqui em harmonia e podem sugerir uma boa intuição, a possibilidade de conversar para resolver algumas questões. É, ou até investigar como é que você resolve algum problema, alguma situação que apareça para você. É interessante porque a
0: gente, a gente vê né, a nossa tomada de decisão sempre precisando passar muito pelo racional. E quando o plano mental está mexido aí com como a gente vem percebendo desde a semana passada, mas a gente esquece da intuição, né? Aquela intuição não passa ali pela razão. Às vezes eu sou muito intuitiva e e eu vejo que vem a ideia e depois eu vou lá me embasar, eu olho, mas a essência já estava ali, ela veio como um lampejo. Então, é uma semana para a gente talvez meditar mais, né, Nayara? Nayara também é super intuitiva, né? É uma semana para a gente meditar mais e tentar
2: escutar mais o coração do que a mente? Faz sentido? Faz bastante sentido, Carol. Quando a gente pensa que no meio da semana vamos ter esse aspecto fluido entre a lua e virgem e o mercúrio em touro, a gente pode conseguir, né? O, o signo de Virgem, apesar de ser um signo de terra, ele é regido por Mercúrio. Então existem muitos processos na nossa mente. Quando a gente fala, ah, eu preciso me organizar, que a primeira coisa que a gente faz, listas internas, né? Então, a meditação vai ajudar a gente a manifestar essa estabilidade, organização mental que vamos precisar. Essa conversa fluida com Mercúrio, ela fala muito sobre a gente conseguir encontrar acordos para colocar as coisas no lugar certo. E, por outro lado, o aspecto tenso que Mercúrio vai fazer entre esses signos fixos. Né? Quando a gente fala de signos fixos, Estamos falando de uma certa rigidez, uma certa teimosia. Então, a gente ordenar os nossos pensamentos, organizar as coisas dentro da gente, vai, inclusive, apontar aonde talvez a gente esteja ali vibrando numa certa teimosia, né? Quando a gente tem o Saturno, tem o Mercúrio, que está fazendo essa tensão para a o Leão, às vezes são sobre a gente olhar para as autoridades, olhar para as cobranças que estão fazendo para nós, e isso pode ficar ali um clima tenso. Então, se a gente souber, olha, estão cobrando isso de mim, isso de fato pertence a mim, eu vou precisar me organizar para resolver. Mas se eu estou me sentindo cobrada, ameaçada e etc., e isso é mais uma projeção da minha mente, então eu vou conseguir falar não, né? Isso não pertence a mim, para a gente diminuir a nossa carga. (risos)
0: E né, fortalecer a autoestima também, porque muitas vezes a cobrança né, deixa a gente lá embaixo. Quando a gente consegue separar, ó, isso aqui não me serve, isso aqui não faz sentido, isso aqui serve, vou resolver, vou melhorar. Também a gente fica com autoestima mais ali, equilibrada, ali, né, não tão mexida. Então, a gente já pode entrar, Vanessa, no nosso quarto tema da semana, que eu dei um spoiler lá no início do programa, que são é alguns signos que estão em destaque nessa semana. E conta para gente... Se esses signos, quem é desses signos, né? quem nasceu com o sol num desses signos, vai sentir alguma coisa diferente, alguma coisa especial também. Bom, o
1: quarto tema é que os três primeiros signos do zodíaco, Ares, Touro e Gêmeos, estão dominando o céu. Bom, como que isso está acontecendo? Esses três signos estão muito enfatizados. Marte e Júpiter estão em Ares. Mercúrio e Vênus estão em touro e o Sol está transitando em gêmeos, sendo que a gente acabou de sair de uma lua nova em gêmeos. O que que esses signos falam normalmente? Eles falam muito de ênfase na vida pessoal, aquilo que depende de você. Então, qual é a grande vantagem que a gente está tendo nesse mês de junho? É um mês muito para vocês focarem no que dependem de vocês. Vocês não estão tanto na mão dos outros. Agora, isso exige uma espécie de força interna, porque isso vai, como se fosse assim, como se os projetos, as ações, as coisas, tivessem que partir de dentro de vocês. Não é o momento para ficar esperando que alguém fale o que, que você tem para fazer, o que, que você deve fazer, é um momento muito para cada um se colocar em ação. E aí você fez uma pergunta específica, Carol, se a pessoa é ariana, se ela é taurina, se ela é geminiana, se ela pode sentir mais. Cada um vai sentir na esfera que, digamos assim, na esfera do seu próprio signo. Então, o ariano vai sentir mais forte ainda este chamado para começar. O taurino também vai sentir isso, mas ele vai sentir também o bem viver, que é muito de touro. O bem viver, o curtir a vida, o ter prazer, isso é muito taurino. E o geminiano vai sentir muito no âmbito das ideias, novas ideias, novos contatos novos cursos, que gêmeos adoram curso, né, gente? Você fala em curso para gêmeos, ele fala, Êê! mas, de toda forma, todos os signos vão sentir esse apelo para começar coisas, para se centrar mais em si mesmo, para buscar novidades, para quebrar uma inércia. Pelo menos é assim que eu enxergo. Estou curiosa para saber
2: também qual a opinião da Nayara. Concordo plenamente, Vanessa, sua observação foi muito boa principalmente porque uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse princípio do começo, da independência. A gente precisa lembrar que Marte em Ares é esse princípio de vida totalmente fortalecido, no né? signo que fala sobre começos. Então, às vezes a gente pode notar essa necessidade de ter mais independência a relação que você fez com os, para os taurino, taurinos, né? Geminianos, as pessoas desses outros signos, foi é, incrível. E acho que a gente precisa pensar também em como direcionar essa energia de impulso da melhor maneira possível para a gente canalizar. Né? Porque senão quando a gente fala de um Marte em Ares, que está ali pertinho de Júpiter em Ares, fazendo essa oposição à Lua. Marte pode significar até acidentes, brigas, né? O que a gente tinha falado é um mude bem voltado ali para diplomacia, mas às vezes enfatizando essas diferenças, né? Então às vezes pode surgir esse princípio de lutar por si e aí a gente precisa saber como lutar por nós mesmos de uma maneira inteligente, né? É para que não predomine um lado negativo, né? Na dos primeiros
1: signos que é o egoísmo. Os primeiros signos, eles são mais focados em si mesmos. Então, do lado negativo, pode haver um egoísmo maior. Do lado positivo, há aquela história. O que você quer fazer na sua vida? Você está esperando o que é para fazer? Essa é bem uma pergunta do Martin Ares. E com a Vênus é, junto com o Urano em touro, né? E o Mercúrio, esqueci que o Urano estava em touro, eu falei que só tinha Mercúrio e Vênus, mas tem o Urano que está lento ali, né? A Vênus com Mercúrio, ou melhor, a Vênus com o Urano falando muito em novidade, em se lançar em coisas e tal. É, ou seja, bem esse convite para cada um começar coisas, porque a gente saiu de uma temporada de Marte em Peixes, que do lado negativo pode dar uma sensação de fim de ciclo, até de uma certa impotência, até de uma certa inércia. E, neste momento, não temos inércia, temos que realmente partir para começos é o grande apelo. Gente, sigo as relatoras, como diz o Yubi.
0: Então essas foram as previsões da semana e eu te vejo na próxima previsão.